0: 你有没有想过，在主导文里面，神教导我们的祷告？今天我们要继续来看主导文，而且你知道，在整个的主导文里面，其实神教导我们从一开始。我们说，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债。不知道我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是你的。可是，在教导主导文之前，耶稣跟门徒们说什么？他说：“你们祷告的时候，不要像外邦人一样。”因为他们用重复的话语，他说：“我们的祷告。”他说：“我们所需用的，我们的父斗已经知道了。”那如果我所需用的，我的父斗已经知道了，为什么神还要我们祷告？为什么耶稣还要教导我们祷告？弟兄姊妹，很多的时候你会发现一件事，在祷告的里面，我们把我们的旨意告诉神，我们把我们的渴望告诉神。可是你要知道，最主要祷告的目的是什么？就是对齐，不是神对齐我的渴望，不是神要来成就我期待所要发生的事情，而是每一次的祷告，弟兄姐妹，你要知道，主导文其实带我们进到一个很关键的一个生命的学习的课题，就是降服。我们每一次的祷告，其实都在做一件事，就是愿你的国降临，不是我的国；愿你的旨意，不是我的旨意，行在地上。如同行在天上，弟兄姐妹，我们有我们的想法，我们有我们的渴望，我们有我们的期待，我们有我们想要发生的事情，或者是认为我所需要的。可是每一次的祷告，弟兄姐妹，你要知道，我都是再一次把我的渴望降服在神的旨意之下，我都是在把我的期待降服在神的旨意之下。也把我认为我所需要的，与他的旨意对齐。换句话说，其实我们每一次的祷告，都在学习的是破碎，是降服，是交托。我们要对齐的，是他的旨意。特别在疫情当中，弟兄姐妹，我真的要鼓励你。其实我们周遭有许许多多的舆论，每一天你打开新闻，你就会发现，跟着确诊的人数攀上升，跟着死亡的人数上升，你的心情，我们的情绪，在一个动荡的里面，在一个慌张当中，在一个恐惧的里面。但是作为神的儿女的我们，我相信，我们要定睛在什么上面？我们要定睛在神的应许上面。因此，弟兄姐妹，我要鼓励我们在座的每一位，不要让环境来影响你的信心。当你定睛在神的身上的时候，你就会发现，在你里面的比这个世界更大。你知道，这个礼拜其实我们看到所有的舆论都在讨论的一个议题，叫做什么？叫做疫苗。嗯，我相信。疫苗，我也知道疫苗非常非常的重要。可是，你有没有发现，这个礼拜的舆论把疫苗塑造成台湾的解答，甚至是疫苗是台湾的救主？我相信神可以使用疫苗来帮助台湾脱离现在的困境。但是，我也相信一件事：台湾唯一的答案是主耶稣基督；台湾唯一的救主是主耶稣基督。意思是说，弟兄姊妹，不要让社会的舆论、新闻的风向来决定我们所看的焦点。我们的眼目不要离开神。每一次的祷告，是再一次把我们的眼目、把我们的眼光、把我们的心思意念与他对齐。我们为疫苗祷告，我们为有足够的疫苗祷告，但是绝对相信一件事。疫苗不能够成为我们的偶像，疫苗也不是我们的救主，主耶稣基督才是我们的救主。谈到疫苗，我们要来谈今天要跟大家分享的主题。今天的主题非常非常的特别，叫做胜过试探的疫苗。胜过试探的疫苗，因为我们这个礼拜进入到我们的主导文的，我们来看马太福音第六章。直到永远，阿门。弟兄姐妹，今天进入到礼拜，呃，进到六月的第一周，所以今天也是我们要一起来领圣餐。那你说，哎，通常我们领圣餐的时候呢，是在敬拜结束之后。那因为整个我们线上敬拜，包括我们的这些的呃敬拜的一个用之前的预录的影片。所以在整个的衔接的过程当中，我们会在聚会的呃信息最后回应的时候，我们再一起来领圣餐。所以，如果你的圣餐啊、呃、预备好，没有关系，先放在一边，你可以专心听信息。听完之后，最后我们在回应的时候呢，我们会一起来领圣餐。在进入到六月，我们开始进入到的主题是：不叫我们遇见试探，就我们脱离凶恶。我们一起来祷告。父神，妈妈面前向你献上感谢。就今天早晨你就在我们当中运行。父神，我们感谢你，你不够，你你不受时空的限制，就在我们所在的地方，就在我们的家里面。圣灵，你要来对我们的心说话。父神，今天早晨我们渴慕遇见你，渴慕你的能力复辟在我们的身上。圣灵，你赐下智慧启示的灵，让我们能够真知道你。让我们心思意念当中任何拦阻我们听见你声音的一切的这些的哦，抓抓这些使我们分心没有办法专注的搅扰我们的，我们放主耶稣的名斥责这一切的黑暗权势，要从我们当中完全的离开。一句神的话语可以抓住我们的心，使我们的生命完全的翻转。感谢你，耶稣。祷告奉靠绝树的圣名，阿门。主道文这边说，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。那我们要问一个问题是：谁使我们遇见试探，或者是什么使我们遇见试探，救我们脱离凶恶？哪里来的凶恶？最可怕的凶恶是在哪里？凶恶另外的原文，它的原文的意思就是 danger， 危险。我们知道，现在在防疫的过程当中，哪里是高风险的，我们一定会选择怎么样避开。可是，当我们谈到试探，谈到危险，陷入到试探里，有的时候我们就有一点无知。所以我说，我要来尝试，我们要来尝试思想的，是谁使我们遇见试探？又、就是什么使我们遇见到试探？我们来看几处的经文，可能跟你想象的不太一样哦。在箴言第十六章三十二节，这边怎么说？他说：“不轻易发怒的，胜过勇士；制服这边怎么说？己心的，强如取成。这边说制服己心，能够管理自己的心，强如比什么？比攻下一个城邑，攻攻下一个城池还要强哎。另外，在箴言二十五章第二十八节里面告诉我们说：人不制服自己的心，好像毁坏的诚意没有强援；人不制服自己的心，好像毁坏的诚意没有强援一样。那没有强援的一个诚意，是一个什么样的？光景啊！你要坐在古时一个城市，之所以它是城市，是因为它有城墙围绕在城市的周围。换句话说，当一座城市失去它的城墙的时候，它不只是失去了保护，它同时间失去了它的身份与认同。没有墙垣的城邑，是一个失去它本身的身份跟认同的一个城邑。因为墙倒了，就不再是城哦。它不再是城，为什么？因为没有城墙的时候，仇敌他的敌人可以任意来偷窃、杀害、毁坏。所以弟兄姐妹，我们需要明白一件事：很多的时候，我们以为那一个问题是在环境。因为试探感觉是从外在所领到我们的，却不知道真正的问题，或者允许我这样说，真正的凶恶，其实不是在外面的。真正的凶恶，弟兄姐妹，从头到尾都在这里。这是为什么？在耶利米书十七章第九节。这边说人心怎么样？比万恶万物都诡诈，坏到极处，谁能够视透呢？你可能会说：“是，我知道这些不认识人的人，在不认识神，对不起，不认识神的人，讲错，这些不认识神的人，在他们的心真的诡诈，坏到极处啊！”弟兄姐妹，我们必须要诚实的说，人心。比万物都诡诈，不只是不认识神的人。我们必须要诚实面对我们的心，我们的心会欺哄我们，我们的心是诡诈的。这、就是为什么？我们需要神的救赎，我们天天需要神的光照。人的心比万物都诡诈，坏到极处，谁能够视透？这是为什么？在马可福音里面第七章二十一节，耶稣怎么说？耶稣说：“因为从里面，不是外面哦，是从里面，就是人心里发出什么恶念、苟合、偷盗、凶杀、奸淫、贪婪、邪恶、诡诈、淫荡、嫉妒、棒赌、骄傲、狂妄，这一切的恶，不是从外面来的。”他说：“这一切的恶，都是从哪里来的？从里面出来的，且能怎么样？污秽人，且能污秽人。所以弟兄姐妹，耶稣在告诉我们的是什么？我们需要清楚知道一件事：为什么圣经上告诉我们要保守我们的心，胜过保守一切？”因为一生的果效是从哪里发出来的？不是我们周遭的环境的变化，而是我们内心深处里面发出来的。发出来的。我们在谈的是什么？我们在谈的是诱惑。你就发现很多的人，当他陷入到诱惑里面，陷入到软弱的里面的时候。他从来没有预想过自己会做这样的事情。可能你从来没有想过，你会在愤怒当中动手。你从来没有想过，你竟然会对你周遭最好的朋友充满了敌意跟嫉妒。你没有想过，在感情当中，在婚姻里面，你会不忠，会有婚外情。你从来没有想过。你会陷入到这样的一个软弱跟狭隘的里面，你从来没有想过，你会在财务上面不诚实，开始妥协。弟兄姊妹，我们必须要诚实的面对我们的心。很多东西是从我们从来没有想过，我们有潜力有可能会做的，可是结果是什么？就是我们做了。而我们所看见到的问题是什么？我们看见到的问题是那个罪、那个软弱、那一个辖制。我们在处理的也是那个罪、那个软弱、那个辖制，可是却不知道所有的问题的根源，其实不是这些外显的行为啊。所有的根源其实是在我们心里面。因为耶稣说：“因为从里面是从里面你不能够怪罪在环境，是里面人心里面发出来的。”他说：“这一切的恶是从里面出来的，而且可以怎么样？可以污秽人啊！如果我们看圣经当中的例子，弟兄姐妹，如果你对成长在严谨环境长大的参孙说，你长大有一天会陷入到情欲的捆绑跟辖制的里面，你甚至会去嫖妓，他会怎么告诉你？他会说：“不可能啊！我是拿细尔人，我出生就是拿细尔人呢，分别为圣的，清酒浓酒都不碰的，怎么可能会去嫖妓？开玩笑！如果你对年幼。”那个谦卑的扫罗说：“有一天，你会在怒气当中杀了八十五个祭司，还有他们的妻小。”年轻的扫罗会跟你说：“不可能，不会的，我不可能这样做。”可是弟兄姐妹，你要知道，我们看见到他后来真的这样做。魔鬼透过嫉妒、愤怒、憎恨、凶杀跟谎言，在他的不是外面哦，心里面捆绑辖制他，他被迷惑到一个地步，他做出他觉得他不可能做的事。如果在年幼旷野牧羊的大卫，如果你跟他说，有一天你会跟有夫之妇行淫，而且为了要……掩盖你的罪行，你用借刀杀人的方式使她的丈夫战死在沙场上。你如果这样跟大卫说，在牧羊的大卫，他会跟你说 ：“No， 我每一天在这边写诗歌，我每一天在这边敬拜神，我这么爱神，我定睛注视在神身上，我怎么可能？”就像。耶稣在要上十字架前，他跟彼得说：“彼得，计较之前你会三次否认我。”你知道彼得怎么回答他吗？你还记得彼得怎么回答他？彼得说：“不可能，就是从你下到监里，与你同死，我都愿意呀、啊。”弟兄姐妹。如果你告诉在基利溪旁的先知以利亚，说有一天你会情绪崩溃、忧郁症发作到一个地步，想要求死、想要自杀，你觉得他会跟你说什么？在基利溪旁三年零六个月，没有好好的吃、好好的喝，我都为神愿意付上代价。面对一个国家的黑暗权势，面对巴黎的先知，我都敢直接挑战。我怎么可能陷入到忧郁症的里面？我怎么可能精疲力竭、burn out 到不想干了？有姐妹，这一些的，在圣经里面的。我们可以说他们是属灵伟人，都面对到他们生命的黑暗。重点是什么？弟兄姐妹，我们需要知道，我们每一个人就跟这一些圣经上所记载的，其实都一样。我们看看我们周遭的。这是有许多神所使用的仆人、使女。我们觉得是，甚至是这种太斗级的这一种神学家等等牧者，我们都必须要承认一件事：我们的生命、我们的心，是我们需要去管理、学习去制服的。所以我们要第一个回答的问题是：谁使我遇见试探？其实是我的心，是我的心。我们要来思想，那这个心的塑造是怎么发生的？为什么我们的心多多少少都会有这些黑暗？或者是隐藏的黑暗。简单来讲，你知道我们每一个人的心的这种黑暗都有一定的一个成长模式，在我们生命当中，通常跟我们的童年跟青少年的经历有很大的关系。这个黑暗面是从我们这些经历当中慢慢形成的。而且这些成分基本上就跟耶稣所说的那一个，其实不管是恶念苟合、偷盗、凶杀、奸淫、贪婪、邪恶这些所有的东西，其实你发现它成分那个黑暗的成分是什么？它是有骄傲、自私、自欺、错误的动机。那通常是当我们在经历当中经历到什么？经历到伤痛，经历到挫败，经历到愤怒的时候，这些东西开始酝酿在我们的心里面，而你会发现骄傲。自私、自欺、缺乏安全感、自我形象价值的低落、猜忌、嫉妒、怀疑、自卑感，慢慢地形缩在我们的心里面。最可怕的是什么？让我告诉你，最可怕的是，有的时候这些在我们内心深处的黑暗，当我们没有去注意它、注视它、面对它。我们不知道的是，它某种程度也形塑成为好像我们激励的一个动力，或者是我们向上的一个动力，以及我们开始认为这个东西是好的。比如说。你若是有一个低落的自我形象，可能你就非常渴望去寻找你的价值感，所以你比别人更努力，比别人更上进，不断的竞争，不断的比较，让你好像各方面都很卓越。因为我过去比较类似这样子，可是却不知道的，他其实正在。孕育正在准备你进入到一个非常大的一个挫败的里面，就是当你进入到行为导向完美主义的时候，你会发现你永远没有办法停止。今天我们要花一点的时间，我们要从参孙的身上，我们要来看他的成长背景怎么样影响他生命当中的黑暗面。然后之后，我也透过我自己的生命来跟大家分享，我怎么样陷入到黑暗面的辖制的里面。那从另外，从怎么样从黑暗面当中，我们去正去面对，以及我们的生命不会在试探当中陷入到试探的里面。我们要来看《士师记》第十三章，《士师记》第十三章一到五节，《士师记》十三章一到五节，我来读给大家听。世纪十三章第一节，以色列人又行耶和华眼中看为恶的事，耶和华将他们交在非利士人手中四十年。那时有一个索拉人是属但族的，名叫玛挪亚，他的妻不怀孕不生育。耶和华的使者向富人显现，对他说：向来你不怀孕不生育，如今你必怀孕生一个儿子，所以你当谨慎，清酒浓酒都不可喝，一切不洁之物也不可吃。你必怀孕生一个儿子，不可用剃头刀剃他的头，因为这孩子一出胎就归神做拿细耳人，他必起手拯救以色列人脱离非利士人的手。好，我们在这边先停一下。OK， 好。我们来看哦、喔，其实我们知道，第一个是参孙，他本来他的父母亲是没有办法生育的，对不对？所以，我们可以说参孙的出生，某种程度我可以说是一个超自然的出生，跟神的拣选有关系，跟神的拣选有关系。所以参所以参孙的故事，弟兄姐妹，你要跟我一起来思想、喔、所以参孙的故事，他是一个超自然的出生，就像我们每一个人，我们在。灵里面，我们重生，我们也经历一个超自然的出生。然后我们看这道参孙怎么样，他的他的生命从小就有拣选，在母腹当中就有神的拣选。换句话说，他是有一个荣耀的呼召，荣耀的拣选，在他生命的里面。他要做拿细耳人，是分别为圣、分别出来的。弟兄姐我们每一位也是神拣选我们，分别出来。而且这边说什么？他必起手拯救以色列人脱离非利士人的手。所以你可以想象，在他出生的时候，他有不只是一个荣耀的拣选、荣耀的呼召。那个荣耀的呼召讲到是什么？他要拯救以色列人。他有一个救赎性的呼召，在他的生命的里面。o、OK? 可是我要稍微解释一下。你要想象，通常吼在圣经里面讲到拿细耳人。拿西尔人在旧约里面的的圣经里面讲到，都是人可以选择成为拿西尔，意思是说是一个自愿分别为圣为主而活。但是在参孙的 case 比较不一样，参孙的例子哈，他没有办法自愿，他是没得选的。OK。讲好听一点，他在母腹中就被神拣选，但是其实他是没得选，他没有选择的，一出生就被期待要遵守拿细耳人的誓约，所以从小你可以想象，他是在一个非常严谨的环境当中长大，被寄予极高的期望，就好像什么？就好像在牧师家里面长大的小孩一样。他必须把自己分别为圣，为什么？因为他有一个荣耀的呼召，荣耀的命令。从小妈妈就告诉他说：“参孙，参孙，你是与众不同的，你是一个有使命的孩子，你要大大的被主使用。因此，你要分别为圣，分别为圣。你的呼召要拯救以色列人脱离非利士人的辖制。”可是你要知道，对一个孩童来讲，那个分别为生是什么？就是很多其他同学所做的事，你都不能做；其他同伴喜欢做的事，你都不可以喜欢。所以你可以想象，在成长过程当中，在这样一个高度的要求的里面，对兄姐我在这边稍微插曲一下哈。你知道，我们这这几个礼拜，呃，其实其实我们过去有这个 Gary 牧师先知性的教导在我们当中。你知道很多的时候，我们做父母亲的是很喜欢帮我们的孩子领受先知性的话语。这个方面，我要特别提醒我们在座的每一位弟兄姐妹哦，我们可以领受，但是你要记得，有一些东西你要学习藏在心里。因为很多的时候，我们不知道，当我们跟孩子说关于他的呼召跟命定，有的时候对他来讲，在年幼的时候，当他不知道怎么去处理这个话语的时候，他不一定是加分哦。很多的时候会带来一个期待，一个压力。我怎么样能够做到？就像我们面对到神很多神很多的时候，对我们的呼召，其实我们会有压力，不是吗？当事人在呼召我们要为他做什么事，我们就说不行，不能不会。你要知道，对一个孩童来说，他不知道怎么样去面对这些东西。所以，其实当我们在做先知性的训练的时候，我们会说有一些的东西，你就放在祷告里。甚至我看过几次，当当 Gary 牧师在服侍一些的呃家庭的时候呢，那些父母亲会很开心的把孩子推出来要牧师祷告。我要告诉你，牧师不是没有领受，但是很多的时候，牧师领受完之后。他不会说为什么，因为不太确定父母亲会怎么样使用，这些关于孩子的限制性话语。有的时候，这样的一个限制性的话语，会成为孩子的压力的来源哦。所以这边我们继续来看下去，你可以想象，呃，参孙在这样的一个环境里面长大，你知道，同时间有的时候，你知道，他可以成为一个压力的来源，他也可以成为你的骄傲、自满、自为比别人更优秀的一个骄傲的来源。为什么？因为我有护照啊，我有使命，我要成为以色列人的拯救啊，所以你们都要听我的。用这边，我要尝试去描述一些的东西，让你可以去想象一下，在这种环境里面长大的孩子会有一些什么样的黑暗面，在他的里面，在严谨的宗教的期待跟要求当中，也会发现他里面有一些的背离。开始在那边孕育。他可能像我们任何一个基督教家庭里面长大的孩子，每一个礼拜都乖乖的来到参加主日学，每一个礼拜都参加不同的服饰的团队。可是突然有一天，他的心说：“我干嘛？为什么那么累？我想要自由。”用姐妹，你开始思想，你要开始想象。参孙说：“我要自己做我想要做的，我要满足我自己的欲望。为什么这些其他的同学都可以，这些别人都可以？那我要的呢？”他就发现，这些腓力士的女子，从她的感觉上面，爱他，接纳他。不是因为他有一个荣耀的呼召、荣耀的使命，他们爱他、接纳他、肯定他，因为他的感觉就是这就是我。他们接纳我，他们爱我。所以当父母亲说不可以的时候，他说我偏偏要，因为他渴望被接纳。不是因为他的呼召，不是因为他的使命。不是因为他的表现完美，即便可以满足他的对象是妓女，他也不在乎。不仅如此，你看哦，他开始自私的使用神给他的能力跟恩高来满足自己的欲望。说真的，他每一次去击，每一次去击打非利士人，都是跟女人有关。那么姐妹，你要知道一件事：仇敌的诡计是什么？仇敌，他其实，在你生命当中，在你所经历的这些事件、伤痛、挫折的里面，他会把私欲的种子放在你的里面，借着他的谎言放在你的里面。很多时候，我们觉得诱惑、试探是怎么样发生的？让我告诉你，我们来看在雅各书第一章。在雅各书第一章十三节，这边说人被试探，不可说我是被神试探，因为神不能被恶试探，他也不试探人。但是第十四节、第十五节告诉我们关键喽。如果可以的话，跟我一起大声的来读：但个人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑，私欲既怀了胎。就生出罪来，罪既长成，就生出死来。弟兄姐妹，你要知道，你的问题不是在以外在的诱惑、试探、捆绑，问题是你不知道，你的心早就有私欲存在。我们所讲的那个黑暗。其实就是私欲，我们不知道我心有私欲，以至于私欲进入到一个对的环境的里面。我讲的那个“对”，是对私欲来说对的。他就怀出胎来，生出什么罪来？罪既长成，就生出死来。很多时候，我们在处理的都是罪的问题，罪的问题，罪的问题。可是你不知道，你没有处理私欲，你这一个罪的问题好像解决了，还有另外一个罪过来，还有另外另外一个罪来。我要告诉你，在你心中的私欲。如果你不去面对，他一定会怀胎的，只是时间的问题。那就像是一个定时炸弹在你的生命的里面。某种程度，我要告诉你，仇敌是非常有耐性的，他会等。你看似现在非常的火热爱主，可是却不知道在另外一个场景当中。那个私欲突然被启动，怀了胎，就一定会怎么样？生出罪来，生出罪来。所以弟兄姐妹，非常重要的是，我们要面对我们心中的私欲。我们当中有些弟兄姐妹，你在你在捆绑跟狭制的里面，我也要告诉你，你的问题不是这些的捆绑，外在的这些的罪，是你的心出了问题。你的心出了问题，你要回到正确的去面对你的心，不要再否认，不要再说没有，我的心很 OK 的。刚才我们看到了参孙的故事，但是我要跟你分享我的故事。之前大家听到我怎么样分享，在我的成长过程当中，有一段的岁月，其实我经历到那种霸凌也好，很深的我生命当中那种挫败，很深的那一种软弱。你可以想象，在那一年的霸凌的过程当中，一个不安全感进到我的里面。一个期待、渴望人的接纳的那一种私欲，在我的里面。我之前也分享过，神怎么样拯救我脱离色情的辖制。可是我没有跟你分享的是，为什么色情会成为我生命当中的捆绑，而且捆绑我这么多年。我也跟大家分享过，我做过很多的意志释放，我做过很多，我尝试去处理，我尝试去去得到释，从这个情欲的灵的里面得到释放。可是我却不知道的是，其实是我的心出了问题。我在一个急需要安慰，我过去的伤痛我没有去处理。我生命当中的不饶恕成为我我里面的苦毒，而这些的黑暗塑造了我心里面的私欲。而当我在高中跟大学的时候开始接触到色情网络的时候，我就突然发现，为什么那个东西成为我的诱惑，可成为我的网络？因为它满足我里面的私欲，它抓到了我里面真的好像渴望，我可以。我我懂参孙啊！你会发现，在内心当中，当你去看那些东西后，你感觉 you feel alive， 而且是很短时间之内 you feel， 你感觉好像活过来一样，你感觉到有一种被接纳、被安慰，有一种假的爱。然后就生出罪来，罪一长成，就生出死来。弟兄姐妹，每一个网络，每一个试探，是同样的模式。私欲既怀了胎，就生出罪来。这边说个人被试探，不是外面的环境试探你。你发现面对到整个疫情、经济的萧条，各个方面，你里面非常的恐惧跟害怕，你陷入到恐慌的里面。我要告诉你，不是因为外面，是你里面本来就有不安全感。你里面本来就对财务有极深的不安全感，只是你没有碰到一个环境，让他可以怀了胎。弟兄们，你明白我在说什么吗？可是神的心意是什么？神的心意是要帮助我们，能够面对我们生命当中的私欲，把这一个带到光中，让神的爱在这个私欲还没有怀了胎之前。我知道用这个用词哦，嗯、um, ，我要非常的小心，特别又是因为直播，这边现在说私欲既怀了胎，你要把私欲的这一个胚胎哦，剁，把它处理掉，让它在你的心里面没有任何的空间。最后跟你分享一个故事是，这是最近在发生在我生命里面的，其实发生是是去年，然后我主主帮助我面对一个有可能继续影响我的一个心中的一个私欲，然后去年大概差不多我有有将近快要两个多月的时间，我每一天晚上不知道为什么，我都很容易可以睡着，可是，一到睡到清晨一点一点半左，右。一点一点半左右，左右我就会醒来，而且醒来的是那种 wide awake， 是那种很清醒的醒来，然后我就没有办法继续睡，而且是那种会撑到撑个一个小时到一个半小时，甚至有时候到两个小时才可以才可以回去睡觉。但你一定会说啊，整整个训正牧师你一定是压力很大哦，就是呃，特别是在去年我们刚刚进入到一些的疫情，然后在在也是在线上聚会的时候带领整个教会，然后呃嗯。呃你你可能压力很大，可是可是我要告诉你，我是一个没有我我对压力是没有感觉的，所以我我从小就觉得我是一个抗压性非常非常高的一个人，所以你可能说你我一定有很多东西在担心，然后你半夜起来说你在想很多事情，对不对？我要告诉你，我什么都没想，我什么都没有在想，我只想一件事，我可不可以好好赶快回去睡觉？所以我也不知道为什么，我也不知道，可是。很明显的，我的生理机制，我的身体在反映一些的东西，是我没有办法理解跟控制的。所以我那两个月，我真的很挣扎。我每一我真的是睡那个睡眠的品质真的很糟糕。而且感谢神，你知道吗？我们我们教会有一个部门叫做全人关顾中心，我们董家英牧师负责这个全人关顾中心。然后你知道，他帮我安排了一个，呃，这个一个辅导，应该说是内在医治也好。那你要，我要鼓励我们在座的每一位弟兄姐妹，你要知道，台北灵粮堂有非常好的这些的，不管是我们的辅导中心、全人关顾中心，有非常好的这些的机制，这些的呃服饰，可以帮助我们面对我们生命当中的私欲，面对到我们生命当中一些的软弱。那所以，他帮我安排了一个这个。Inner healing 一个内在的医治哦，然后，然后我就去接受这样的一个服侍，然后我，我都还记得我坐在那里，然后那个牧师就问我说，他是一个一个从国外来的一个，呃的的一个牧师，他他就在服侍我的时候，他就问我说，嘿，你的呃你，我就说，他说你有什么样的状况？我说我其实都很好啊，我觉得我的服侍，我我觉得我就是最近睡眠有些问题，啊、然后呃，他说你是不是压力很大？我就看着他我说。没有啊，我没有，我不觉得我压力很大。他说：“可是你承担教会那么多的责任，你应该会有很大的压力啊。”我说：“啊，还好啦，我觉得我从小就是，我觉得我面对适应这种压力啊，我觉得我的适应压力的能力很强，所以我觉得还好。我不是觉得，我觉得应该不是压力。”他说：“我们就一起来祷告，我们一起来听听领受。”然后我就发现，后来其实，在整个历程当中，我就发现，其实我的抗压力，我引以为傲的抗压力，跟我想象的。完全不一样。我跟你分享，在那个内在意志当中，我邀请你今天进入到我的内在意志的筛选的里面。我想跟你分享，也跟你敞开。就在那一个筛选当中，其实我们就求圣灵来带领。突然，我就在祷告当中，我就看见到一个场景，那个场景非常非常的特别。那个场景是，我国三的时候，我国三经历了一个很特别的事件，就是我人生第一次的失恋。嗯， um, 其实也不能，这个失恋很特别，因为他其实这个恋爱从来没有发生过，他是一个单恋，所以我讲出来都有有点不好意思哦。他是一个单恋的失恋，可是我真的很喜欢这个人，所以而且又是第一次的失恋，那其实也也，所以我真的也没交往，而且他他在台湾，我在美国，他其实就是写了一封信跟我说学业有多重要，所以他选择专注在学业上面，大概类似这样的一个。然后我记得那一天收到那封信，然后我整个人就。感觉是崩溃哦，所以我在那个场景，我看到我整个人崩溃，我都还记得那一天那个崩溃的场景，所以我是嚎啕大哭，嚎啕大哭。然后我那一天我就在祷告里面，圣灵带我去看到这个场景，很有趣。然后我就看到我自己在嚎啕大哭的过程当中，那那时候训光训光牧师，他那时候是高中高二，呃，然后他他就在我旁边尝试要安慰我。那那个场景还有很特别，另外。呃，另外有其他的人，那刚好那是谁？我告诉你是是四零灵羊堂的刘群茂牧师跟师母，刚好那一年他们去到美国去富乐神学院去进修，所以不知道为什么那一天晚上他们也来到我家来安慰我，我也不觉得我哭的那么惨哦，但是那一天场景就是在我的家里面，我哭得很惨，哥哥，刘牧师刘师母。然后他们很努力尝试要安慰我，可是我在看那个场景的时候，我发现到一个一个现象，就是他们很想要安慰，可是脸上都有一个很尴尬的表情。我不知道你有没有这样的经验，就是在小组里面突然有一个人，啊、哦，然后开始崩溃了，开始大哭的时候，其实旁边的人会有一点那种怪怪的，然后呢，我们不知道什么啊、哦，不要哭，不要哭，不要哭啊、哦，没事没事没事，大概是那种场景。所以在那个当下，其实，在那一个当下。其实仇敌魔鬼把一个声音、把一个谎言丢进到我的里面，就是我看到他们的尴尬，我看到他们很努力尝试要帮助我，可是他们里面的那种尴尬，从那一天开始，我相信了一个谎言，就是不要让我的情绪成为其他人的负担，因为他们也没有办法真正理解跟帮助你。我看到他们很努力，尝试要安慰我。可是那一天，我做了一个选择，不要让我的情绪成为他们的负担，因为他们再怎么样努力，他们没有办法真正的理解你，知道你的情绪。所以那天，我做了一个选择。那天，我选择怎么样？我选择把我的情绪封闭起来。而且不只是这样哦，因为他们没有办法理解，我觉得没有人可以懂我，所以我那一天开始拥抱一个东西，拥抱一个东西，叫做孤单。从那一天，孤单进到我的心里面，某种程度，孤单成为我的好朋友。你知道我在小留学小留学生成长的过程当中，其实。我经历了很多很多的搬迁，而且那种不是从这个家搬到隔壁的一栋房子，是换一个学校，甚至是有的时候从美国的西岸换到东岸。我跟你很快的讲一下，你大概就可以知道，对一个孩子在这样成长过程当中，我的国一是在洛杉矶读的，那时候跟爸爸妈妈去；国二的时候，爸爸妈妈回到台湾。因为为了要学语言的缘故，我曾经分享过，我就搬去到美国东岸，在 New Jersey 跟一个我从来没有见过的亲阿姨住，住了多久？住了一年。所以国二在东美国东岸，国三又搬回到洛杉矶，然后读到高一结束的时候，因为哥哥去读大学。所以我就搬到 San Diego 跟我的姑姑住，住了多久？住了两年之后去大学，我去 UCLA 在洛杉矶那边读了两年。到大二的时候，大三我突然有一个有一个想法，想要去交换学生，去到一个不同的国家，去体验一个完全不一样的生活。后来我就去了一个很遥远的地方，叫做台湾，在台湾大学里面读了一年，所以我大三在台湾大在台大读的，大四又回到洛杉矶。把我的大学读完，研究所我在美国中部 Nebraska 读了两年，两年毕业之后，在纽约工作了两年之后，去到了瑞典圣经学院又读了两年。所以原本我回到台湾服饰的时候，我的认知也是认为我来台湾两年之后，大概又会出去。所以你可以想象，在这样的一个不断的变迁、改变、搬家的过程当中。我一直觉得我的适应力超强的，我到任何的环境里面，我可以重新结交一群新的朋友，我觉得这是我的优势，却不知道我的适应力很强，我的抗压性很强，完全是因为什么？因为我把我的心封闭起来，我把我的情感封闭起来，然后我唯一拥有的是什么？是孤单。我唯一信任的是什么？是孤单。所以那一天，在这样的一个医治的祷告当中，我发现我里面有一个黑暗是我不知道的。如果你问我，在那一天之前，训政牧师，你是一个孤孤单的人吗？我说我怎么会？我这么个性这么外向，我有这么容易结交很多的朋友，很多这些，我怎么会是一个孤单的人？不会的。如果孤单的话，哥哥比较孤僻一点，但是不会是我嘛？可是却不知道，在这样的一路的变迁跟搬家的过程当中，孤单已经成为我最好的朋友。因为每到一个地方，我都待超不过，没有超过两年，我就换了一群朋友，再换另外地方，再换一个地方。我要告诉你，而且我跟我只要换一个地方，我就不会跟之前的朋友继续联络。所以我的关系很广，但是从来不深。为什么？因为有一天我都要 say goodbye。所以那天在内在医治的过程当中，我看见到我里面的那个孤单的时候，你知道，那个孤单不是只是一种感觉而已啊。那个孤单已经拟人化到一个程度，他是我的 best friend。所以我那天在祷告的里面，我感觉神在呼召我，好像是他在呼召撒该来到桑树，在耶利哥的桑树下，然后耶稣抬着头看着。在树上的撒该说：“撒该，你下来，今天我要住在你的家里面。我感觉神要把我从那个孤单里面带出来的时候，然后他说：‘整整，你从树上下来，今天我要与你同住。’然后我那个时候就嚎啕大哭，我是那种完全崩溃的哭，不是因为我要告诉你很好笑，我知道很好笑，不是因为感动的哭，不是感觉到神的爱的哭，是因为什么？是因为我下不来。”下不来的原因更夸张，是因为我舍不得孤单，我舍不得孤单。我要告诉你，我真是在那个场景当中，我看到我的孤单，他我的孤单有一个名字，你知道吗？我的孤单，至少在我祷告里面，我看见它叫做小枕枕，因为它陪伴我这么多年。从十二十三岁一路陪伴我到任何的场景，我没有任何人可以依靠，我只能够靠他。没有人，任何人懂我，只有他懂我。所以我在那边挣扎，你知道，我就仿佛看着他那种泪汪汪的眼神看着我，你要离开我。我说，我怎么？可是那天真的在祷告的里面，主帮助我把他放下。弟兄姐妹，我想尝试告诉告诉你的是，这是去年主在我身上，在我心里面帮助我，看见到我里面有可能的私欲。你可以想象，如果这个孤单感继续伴随着我，当我进入到现在的位置，成为台北联行的主任牧师，这一个孤单，它最终会把我带进到什么样的一个试探？诱惑跟网络里面吗？我用我的故事来分享，是我要告诉弟兄姐妹，我也有软弱，我曾经在我的私欲当中，让允许他怀了胎，生出罪来，然后罪长成，让我的生命在一个很深的败坏的里面。但是我要告诉你，弟兄姐妹，即便如此。最后，跟你分享一个经文，我们就要一起来祷告。在希伯来书第四章十六节，这边我们很熟悉的经文说：“所以我们只管坦然无惧来到神宝座前，为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。”可是你说我怕，我很羞愧，因为施玉已经怀了胎，施玉已经生出罪来了。我觉得我让神失望。弟兄姐妹，我要告诉你。神永远不会对你失望。神永远不会对你说失望。你说我所做的怎么会不让他失望？彼得所做的有让神失望吗？甚至犹大所做的有让耶稣失望吗？失望的意思是说，他觉得你不可能会做这样的事情，你竟然做了。彼得否认耶稣三次，耶稣早就知道。犹大要出卖耶稣，耶稣早就知道。我们觉得的失望，是因为我们觉得我不会，我不可能，怎么会是我？我怎么会做这样的事？是因为我们对自己失望，我们把这个失望感投射在神的身上。因为希伯来书第四章十六节之前的一节经文，这个坦然无惧在讲的是什么？十五节是十五节是这样说：因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。所以弟兄姐妹，所以我们只管坦然无惧，来到施恩的宝座前，为要得连续恩惠，做随时的帮助。兄弟們不管你的私欲现在只是在私欲还没有怀胎也好，或者你的私欲已经怀出胎来生出罪来，甚至在一个败坏或者是死亡的里面，我要告诉你，答案是什么？解药是什么？解药跟疫苗都是坦然无惧来到施恩宝座前。因为你需要的是从他来的连续，跟从他来的恩惠，做你的帮助，做我的帮助。所以弟兄姐妹，今天当我们要领受主的饼跟杯的时候，我要告诉你，这，是所有试探的答案。主耶稣为我们死在石架上，主的宝血为我们而流。不是为了要控告定我们的罪，而是要拯救我们，脱离一切罪的辖制，拯救我们在我们成长过程当中，因着仇敌的偷窃、杀害、毁坏，所撒的这些败坏的种子，这些私欲，那不是你我的意志力可以拔出来的。那不是用我们的金钱的行为可以解决的，只有回到十字架前，只有回到神的同在跟神的爱的里面。所以弟兄姐妹，今天的信息不需要让你活在羞愧的里面。今天我们要谈的也不是参孙的情欲，我的软弱。你的软弱，这些都是罪。最重要的问题是私欲，但是私欲的答案也是耶稣。就像台湾碰到的疫情的答案是耶稣，台湾的困难的答案是耶稣，弟兄姐妹，如果你知道解药在哪里。在疫情当中，我们一定是快快的跑去，当疫苗够的时候，快快的去打疫苗也好；当我知道有特效药的时候，快快的去吃药。这是为什么？耶稣说：“你要坦然无惧，来到施恩宝座前，因为这里有胜过试探的疫苗。”这里有已经死于怀出胎生出罪的大爱，就是耶稣的宝血。所以弟兄姐妹，当我们今天要一起来到主的饼跟杯的前面的时候，不管你的生命有什么样的软弱，不管你的生命有什么样的瑕疵，不要来定金在这些事事情上面，定金在神身上。我今天要邀请你做一件事，坦然无惧，来到神宝座前。主的圣餐代表的是他的恩典，特别在疫情当中，我真的是鼓励我们弟兄姐妹，你可以天天在家里面来领圣餐，天天在家里面与他的爱、他的同在对齐。主耶稣被卖的那一夜，他拿起饼来，拨开说：“这是我的身体，为你们所舍的，你们应当如此行，为的是纪念我。”饭后，他也照样拿起杯来说：“这杯是用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候，要如此行。”为的是纪念我。今天当我们来领受主的饼跟杯的时候，我要邀请你做一件事：坦然无惧，坦然无惧，坦然无惧，来到施人宝座前。坦然无惧到神人宝座前，你可能在想的是我我的软弱，我的瑕疵，我的黑暗，我的孤单，我的无助，我的自卑。坦然无惧，坦然无惧，跟主说主，我里面的私欲需要你。主，我外在的辖制捆绑需要你。今天你的救恩再次临到我身上，因为我的心需要被拯救。你再次来触摸我。我们一同来祷告。父神们，奉主耶稣的名来到你面前。就当我们今天要来领受你的饼跟杯的时候，我们一同纪念主耶稣在十字架上为我们所成就的大功。父神，我们向你献上感谢，因为你的爱何其的浩大，而是仇敌尝试要欺骗我们，说我们让你失望，以及我们不敢坦然无惧来到你的面前。从敌欺骗我们说：“你的宝座是审判的宝座，让你的儿女害怕、恐惧，不敢靠近。”特别是当我们在软弱、在试探、在辖制里面，却不知道这一条又新又活的路，通到幔内的路，是因为主耶稣基督在十字架上为我们所成就的，不是我的意。是神的意，因此，主我想起，主我祷告，今天让每一位弟兄姐妹在领受你的饼跟杯的同时，让他们回到施恩宝座前，得到他们生命所需要的怜恤跟恩惠，做他们随时的帮助。俯身，我们向你献上感谢。今天这一份 Amazing Grace。奇妙的恩典，再次临到每一位你的儿女的身上。感谢你，耶稣，祷告奉靠主耶稣的圣名，阿门。弟兄姐妹，我们带着一个感恩的心，来领受主的饼跟杯，也领受主的连续跟恩惠，做我们随时的帮助，特别。是在面对诱惑、试探里面的帮助。用姐妹，接下来我们还要一起来祷告。你知道，在疫情当中，其实很多的事都停摆。我们有很多的时间在家里面，我要鼓励你，就在这一个月，当我们整个教会在思想，不止，不叫我们遇见试探，只有我们脱离凶恶的时候。我要鼓励你来面对你的心，你诚实的来面对你的心。即便在疫情当中，教会仍然有很多的线上的资源可以帮助你。我知道全人关顾中心，他们还是有提供很多线上的一个辅导的机制。用兄姐妹，今天我们开始这个自由的旅程，可是我们生命的自由。就好像身体的健康一样，不会今天吃一餐正确的东西你就一定健康。但是我们每一天可以越来越健康，在我们所选择的生活方式，我们可以越来越健康。同样的，自由也是一样。让我们天天的回到主的同在里，然后面对我们生命当中的黑暗。也就是这个季节，弟兄姐妹，这个季节。是我们灵魂体更新的季节。不管我们成长过程当中经历到什么样的挫败，什么样的伤痛，上个礼拜训光牧师也跟我们分享，不要允许不饶恕跟苦读玷污了我们，也玷污我们周遭的人。所以，借着这个疫情，让我们的生命经历更丰盛的生命，更自由的生命。以及我们内心深处所有的私欲、所有的空缺，都被天父的爱完全来充满，以至于私欲在我们的生命的里面没有任何的根，没有任何的地步可以继续来影响我们的生命。最后，我们起来领受从神来的祝福。但愿主耶稣的恩惠、天父的慈爱、胜利的感动与交通，常与我众弟兄姐妹同在。特别是在疫情当中，父神，我向你来祷告。即便在疫情的里面，你继续让我们的生命长大成熟，越来越像基督，蛮有基督长成的身量。感谢你，耶稣，祷告奉靠主耶稣的圣名，阿门。在结束之前，我还要鼓励你。一个非常非常实际的动作，在这个礼拜，我们刚才说心里面的黑暗，他最喜欢隐藏在黑暗里面。我要鼓励你做一件事，不只是你来面对你的黑暗，这个礼拜，跟一位属灵同伴，可能是你的小组长，或者是你的 RPG 这一个复兴祷告小组的同伴，也可能是你的牧长，来分享你心中的黑暗。以至于这个黑暗，这个私欲，它不能够隐藏，继续在羞耻跟黑暗的里面，因为在光中，当神的光光照的时候，你的生命就已经进入到一个释放的里面。所以我鼓励你，有一个实际的行动，找一个同伴，来分享你生命当中的私欲，然后一起来迫切来祷告。我真的相信。在疫情当中，我们的生命仍然可以突破，仍然可以成长，仍然可以经历到神的高摩跟触摸。Amen。Amen。哈利路亚。